Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Le mot « dénazification » est apparu dans l'actualité ces dernières semaines. C'est une fausse justification donnée par Vladimir Poutine à son invasion de l'Ukraine et une nouvelle instrumentalisation de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La dénazification, en vrai, c'est une réalité historique compliquée et ambiguë en Allemagne après 1945. C'est le thème de l'épisode du jour avec Marie-Bénédicte Vincent. Rendez-vous sur le site parolhistoire.fr pour les références citées dans l'émission. Vous y trouverez aussi un bouton Paypal et une boutique permettant de soutenir le podcast et ses frais d'hébergement internet. La semaine prochaine, on parlera de l'histoire du livre en Méditerranée antique et médiévale. Tous vos commentaires sont bienvenus sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être avec Marie-Bénédicte Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté. Vous venez de publier aux éditions du CNRS la dénazification des fonctionnaires en Allemagne de l'Ouest, un livre dont on va parler aujourd'hui. C'est un sujet de recherche auquel vous avez déjà travaillé. Vous avez notamment dirigé en 2008 un, un livre intitulé La dénazification euh, qui se trouve aujourd'hui en poche et Tempus, qui est, que je conseille vraiment euh, parce que c'est une bonne première approche dans le, dans le sujet. Et du coup, ça fait euh, maintenant plusieurs décennies que vous travaillez sur cette question. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain de recherche On va parler évidemment de, de ce dernier livre, mais qu'est-ce qui fait quand on est voilà, historien de l'Allemagne ou est-ce qu'on devient historien de l'Allemagne pour travailler sur cette euh, dénazification J'ai commencé euh, mes travaux sur l'Allemagne euh, en m'intéressant à des périodes euh, en amont, euh, l'Empire allemand, le Kaiserreich et puis la République de Weimar. Et ce qui m'intéressait, c'était euh, euh, la césure politique de 1918-1919 et comment euh, les fonctionnaires euh, allemands de l'époque euh, la traversent. Euh, à l'issue de ce travail, euh, j'ai eu envie de, de me pencher sur une autre grande césure, la seconde, on pourrait dire, grande césure de l'histoire de l'Allemagne, à savoir 1945, avec euh, un peu cette même question, euh, puisqu'on euh, est dans une problématique finalement assez proche, c'est-à-dire un personnel, pour le cas de l'Allemagne de l'Ouest, euh, qui euh, traverse euh, cette césure et euh, qui, euh, d'une certaine manière, reconstruit euh, euh, une, une nouvelle vie euh, politique et euh, une vie professionnelle dans un régime totalement euh, différent euh, qui est euh, la démocratie euh, de Bonn. Voilà, donc euh, le point commun entre ces deux euh, terrains, hein, c'était euh, faire une histoire sociale de ces grandes ruptures politiques, euh, ce qui a du sens au regard de la vie et de la trajectoire des acteurs. En travaillant sur les fonctionnaires, vous travaillez sur un objet qui a une consistance particulière dans l'histoire allemande, dans les sciences sociales allemandes, depuis Max Weber en particulier. Euh, pourquoi c'est un bon observatoire, finalement, de la société allemande, ces fonctionnaires qui ont un statut, qui ont une reconnaissance sociale, qui ont euh, des, des codes de fonctionnement professionnel très, très normés En quoi c'est un, un bon angle d'attaque pour questionner ces transitions je répondrai de deux manières. D'abord, c'est un groupe euh, extrêmement euh, grand, hein, puisque euh, au regard de la structure fédérale euh, de l'Allemagne, euh, il y a énormément de fonctionnaires au niveau donc non seulement fédéral, mais aussi des lenders. Donc on est sur un groupe vaste, euh, qui comprend à la fois des petits, des moyens, des hauts fonctionnaires. Donc on n'a pas seulement des élites, on a aussi tout, euh, on peut dire tout le spectre social de, de, de la société. Si on rajoute même les employés euh, qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, mais qui travaillent dans les administrations publiques, on, on a un large panel. De ce point de vue-là, c'est une première approche pour travailler sur différents, euh, différentes échelles sociales. Et puis, alors, la deuxième peut-être idée, c'est que en travaillant sur des fonctionnaires, on travaille sur euh, un groupe qui euh, laisse beaucoup de traces archivistiques, euh, administratives, puisque les, les fonctionnaires ont généralement des dossiers, il y a beaucoup de règlements les concernant. Donc, pour euh, l'historienne, l'historien, je dirais que c'est un, un terrain euh, euh, facile pour euh, du moins saisir euh, les, des trajectoires. Par rapport à d'autres professions, notamment les professions libérales, c'est plus difficile hein, d'avoir accès à des, à des reconstitutions de carrière, à des trajectoires. On peut toujours, il hein, y, y, y a moyen, il hein, y a, y a des 
des mémoires, il y a... mais je dirais que euh, les fonctionnaires, c'est un, un vivier <rire> euh, privilégié hein, euh, du point de vue archivistique. Voilà. Le livre que vous venez de publier, c'est un livre qui est très rigoureux, c'est un livre qui est parfois très technique, on en reparlera peut-être parce qu'il y a une dimension juridique très forte derrière les questions que vous posez, mais vous avez choisi d'ouvrir chaque chapitre par une citation littéraire. Est-ce que c'était important pour vous de, de contrebalancer peut-être cette dimension technique par euh, les évocations littéraires très marquantes de la période Oui, alors je dirais que c'est euh, le sujet de l'épuration, de la désépuration au sens réintégration des anciens épurés dans, leur, dans des postes administratifs. C'est un sujet qui a pu être un peu tabou dans les années 50 et au début des années 60, avant qu'on en parle, que ça devienne un sujet de société à partir du milieu des années 60. Or, la littérature avait, dès le début, saisi des choses et dit des choses. Et donc, souvent, on dit en histoire que sur certains sujets où la parole est difficile, la littérature peut pointer et donc des éléments. Donc, moi, mon idée, c'était de partir de cela et puis partir aussi de références peut-être connues du grand public parce que Gunther Grass, Kluge pour le, 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 le cinéma, c'est peut-être des, des, des noms connus, les, 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 la littérature des ruines, ça parle peut-être un peu plus aux gens qui s'intéressent à, à l'Allemagne après 1945 et en partant de, de ce que disent ces romanciers, de ce qu'ils pointent dans, dans la société, revenir vers des sources bah, moins familières au grand public. Ouais. Vous avez dit que c'était un sujet dont l'historiographie s'est emparée. Elle s'en est emparée effectivement depuis les années 80 en particulier. Alors, vous, vous montrez dans le livre, à plusieurs moments, qu'il y a eu des évolutions historiographiques entre le moment, par exemple, où Jörg Friedrich publie « Calte amnestie »,« L'amnistie froide » en 1984, en disant que finalement la dénazification n'avait pas eu lieu. Et puis, inversement, des réévaluations, celle de Norbert Frey, celle de Andreas Eichmüller. Est-ce qu'on peut faire un point, finalement, sur, peut-être pas toute cette historiographie, mais disons les, les, les principaux résultats de ces débats depuis maintenant plusieurs décennies Oui, alors bah, la dénazification a été quand même assez vite assortie d'un jugement de valeur négatif. On a dit qu'elle a été ratée, elle a été incomplète, ce qui est en partie vrai quand même. Hein. Euh, alors l'historiographie, euh, au début, euh, euh, s'est fait assez euh, dénonciatrice hein, de, de ses limites. Et euh, je dirais que les, les, les contemporains eux-mêmes euh, n'étaient pas dupes. Mais euh, les travaux d'histoire plus récents, donc euh, effectivement, euh, bon, en gros, depuis la réunification et puis les années 2000, tendent à dire que il, y a, il faut se garder d'une image trop tranchée, trop euh, euh, polémique sur ces sujets et que euh, la réalité est plus contrastée. Alors les limites restent, mais euh, une, une épuration a néan néanmoins eu lieu donc, euh, et, et euh, précocement. Voilà, euh, des, euh, alors, la période de l'occupation, certainement, mais même dans les années 50, souvent caractérisée comme une période un peu euh, d'arrêt, hein, de, de l'épuration, euh, des procès ont continué à avoir lieu. Alors évidemment, ils ne sont pas très nombreux, mais de dire qu'il y en a eu, ça change déjà un peu le discours. Et puis, l'historiographie euh, invite à reconsidérer, à reconsidérer le, le basculement... Euh, qu'on date maintenant de la fin des années 1950, à partir de 1958, souvent c'est une date pratique parce que c'est la création de cette centrale judiciaire de Ludwigsburg en 1958, en disant qu'à partir de cette date, euh, il y a eu une relance de l'épuration judiciaire. Et donc mon livre s'inscrit un peu dans ce courant, c'est-à-dire l'idée c'était de voir qu'est-ce qui du côté de l'administration euh, euh, a été fait euh, du point de vue de, de l'épuration, en couvrant donc une longue période hein, qui va de de l'occupation alliée jusqu'au euh, jusqu milieu des années 1970. 
En vous lisant, euh, je me suis souvent demandé comment vous arriviez à garder votre calme, votre distance historienne, parce que c'est très remarquable, évidemment, c'est un vrai livre d'histoire, mais on lit parfois des, des passages, on se dit « mais c'est pas possible que euh, les lobbies d'anciens Waffen-SS essayent de demander des pensions, d'être réintégrés, etc. Euh, » On est quand même saisi par une forme de, de, de prénance, d'un discours, y compris relayé par des, des modérés, des gens de la CDU, euh, des, des gens voilà, qui ne sont, qui sont pas des nazis, mais qui finalement seraient d'accord pour fermer les yeux. Donc euh, vous avez réussi euh, voilà, à rester à mettre à distance euh, ce, ce caractère quand même très troublant parfois de, de, des choses que vous étudiez Oui, alors bon, de toute façon, dès le départ, euh, c'est un sujet qui a été très polémique à longtemps, donc moi je ne voulais pas reproduire cela et je pense que euh, la génération aujourd'hui n'a pas vocation à apporter euh, un jugement hein, sur... Euh, enfin, à mon avis, quand on est historienne, historien, euh, on établit des faits, on raisonne, mais on n'est pas là pour donner des bons et des mauvais points. Euh, voilà. Donc, bon, de toute façon, je voulais... Euh, pas, je voulais me garder d'un regard trop normatif sur ces sujets. Euh, de, deuxièmement, euh, les sources euh, sont des sources assez techniques, hein, quand même, parce que le contentieux euh, dont il s'agit, euh, il s'agit de voir comment des fonctionnaires qui ont été épurés euh, au moment euh, de 1945 et dans les années qui suivent euh, peuvent euh, être réintégrés. Le raisonnement n'est absolument pas un raisonnement politique dans les sources. Hein, C'est un raisonnement qui est technique, juridique. On voit si ces gens peuvent rentrer dans des catégories euh, qui ont été euh, définies par la loi, d'abord par la constitution euh, ouest-allemande de 1949 et ensuite par une loi de 1951 qui est un peu au cœur euh, de l'ouvrage. Et donc, euh, je dirais que les sources elles-mêmes ne sont pas des sources extrêmement euh, euh, où le discours politique prime. Hein, et c'est peut-être euh, un piège, d'ailleurs. Euh, donc moi, j'ai été euh, euh, quand même guidée euh, de ce point de vue-là euh, par le contentieux lui-même, qui euh, s'intéresse avant tout à des droits, euh, à des gens qui réclament des pensions, qui réclament des veuves, qui réclament des allocations, des orphelins, qui, qui disent « mais nous, on a droit à quelque chose », et puis euh, des lois qui définissent si c'est possible ou pas possible. Et je dirais que la dimension euh, polémique n'est pas absente, hein, et j'en tiens compte, j'espère, assez dans, dans le livre, parce que c'est des sujets qui sont euh, débattus euh, dans l'arène politique, débattus dans la société, et surtout qui font l'objet d'une virulente dénonciation de la part de la RDA. Donc je dirais que la dimension politique, elle traverse tout l'ouvrage, mais justement, mon idée, euh, c'était de prendre les acteurs dans ce qu'ils sont quand ils revendiquent, c'est-à-dire pas des arguments politiques. Voilà. Des arguments aussi qui renvoient à l'histoire sociale, et c'est vraiment des intérêts de votre livre, c'est de montrer que derrière les, les enjeux de qualification, qui a été nazi, qui ne l'a pas été, à quel moment, etc., euh, se jouent aussi des choses très concrètes pour des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois euh, dans une Allemagne qui va connaître le, le miracle économique, mais euh, l'après-guerre est marquée par d'immenses difficultés, et donc euh, obtenir ou pas une pension, c'est un enjeu vital pour beaucoup de gens. Donc cette dimension d'histoire sociale, elle est un arrière-plan euh, neuf aussi dans, dans votre démarche par rapport euh, euh, voilà, à un discours qui serait exclusivement politique sur la question oui, alors ça, c'est le résultat d'être au plus près des acteurs, je dirais. On voit ce qu'ils revendiquent, ce qui les touche, euh, pourquoi ils réclament. Euh, et donc, dans les lettres qu'ils adressent, etc., la, la dimension, euh, euh, les difficultés du quotidien, la dimension sociale, économique euh, de, de ces revendications est, est centrale. Euh, surtout donc dans les années de l'occupation. Euh, évidemment, après, ça change hein, dans les années 50, mais dans les premières années euh, après 1945, et notamment dans la zone d'occupation française, hein, qui est peut-être euh, la zone où euh, les, les, premiers, euh, les difficultés alimentaires ont été peut-être les plus fortes dans les deux premières années qui ont suivi la guerre. Euh, C'est tout à fait euh, primordial. Hein, et donc, on voit des administrateurs euh, qui euh, sont peut-être... Euh, euh, 
ont à cœur de, de satisfaire certaines revendications parce qu'ils savent que derrière un fonctionnaire épuré, il y a une famille qui n'a plus de salaire, il n'y a plus de chauffage, il y a des difficultés de logement, etc. Donc tout cela, on le voit très bien dans les sources, encore une fois. Les sources mettent cet arrière-plan social et économique au premier, au premier rang, j'allais dire, des, dans la liste des, des éléments, des argumentaires. Et moi, j'ai trouvé que c'était important de le rappeler, justement, pour dire que même si les sanctions qui ont pu être prononcées euh, par les alliés ou par les instances de dénazification euh, allemandes euh, ont pu sembler euh, temporaires, de courte durée, elles ont néanmoins marqué, peut-être pas assez, ça, c est, c est, on rentre du coup dans le jugement, ou peut-être pas assez durement, mais néanmoins elles ont marqué le quotidien des familles. Donc il y a eu sanctions, et ça explique d'ailleurs le désaveu euh, de cette euh, épuration du côté de la population. Un mot de vocabulaire, parce qu'il euh, y a trois mots qui reviennent dans le livre et qu'il faut peut-être distinguer pour ceux celles qui, qui nous écoutent, qui ne l'ont pas lu. Dénazification, épuration, désépuration. Comment s'articulent ces notions qui ne sont pas évidemment identiques Oui, alors évidemment, c'est central. Euh, donc la dénazification, je dirais que c'est un, euh, un terme général sur lequel se mettent d'accord les alliés à Potsdam en, à l'été 1945. Euh, donc... Euh, pour, euh, donc, au moment de, de, de refonder euh, l'Allemagne. Euh, C'est un terme très large qui recouvre à la fois un volet épuratoire, qui, moi, m'intéresse dans, dans le livre, et un volet réformateur. Ce volet épuratoire, ça désigne le, le fait euh, que des gens perdent leur statut, leur profession, qu'ils soient exclus d'un certain nombre de lieux. C'est ça. Alors, il y a il y a aussi des lois d'interdiction du parti nazi, sur lequel je n'insiste pas ici. Il y, a des, euh, donc, euh, il y a toute une refondation de la vie politique, etc. Sur lequel je, donc tout ça, c'est un arrière-plan, mais ce n'est pas le, le, le centre, le terrain de, de l'enquête. Donc il y a cet aspect épuratoire, et puis il y a un aspect réformateur. Donc l'aspect réformateur, je ne le traite pas tellement dans le livre. Ça apparaît ci et là, forcément, mais il y a toute une refondation euh, de la vie économique, euh, enfin je devrais d'abord dire peut-être politique, économique, culturelle de, de, de l'Allemagne. Alors ça, c'est pour... Euh, donc, moi, je m'intéresse à l'aspect épuratoire euh, de la dénazification, mais je complète tout de suite en disant que, euh, et c'est la thèse peut-être du livre, c'est que cette épuration, elle a été très rapidement, voire tout de suite, bon, tout de suite, c'est peut-être un peu exagéré, mais très, très rapidement, euh, complétée par euh, une réintégration, une désépuration de la majeure partie des épurés. Euh, c'est pour ça que moi, j'emploie le terme de désépuration qui a été... Euh, d'ailleurs utilisé par des chercheurs français travaillant sur euh, l'épuration en France, hein, je le reprends euh, de l'historiographie française, il n'est pas tellement euh, utilisé en Allemagne hein, le terme de désépuration, mais il est pratique pour comprendre qu'on revient en arrière par rapport à l'épuration. Et euh, je montre dans ce livre, enfin, j'espère en tout cas euh, euh, montrer, que les, les deux volets a priori contradictoires de l'épuration et de la désépuration sont pratiquement concomitants et sont pensés ensemble parce qu'il est impossible de se priver de millions en fait, d'individus quand on veut reconstruire un pays. On n'est pas dans le cas français où c'est une poignée de misérables, pour reprendre l'expression connue. Hein. Du coup, cette désépuration, elle, elle est instituée en quelque sorte par un article de loi, l'article 131. Votre livre concerne au premier chef les gens concernés par cet article de 131. Pardon. 231, c'est le traité de Versailles, c'est encore autre chose. L'article 131, c'est quoi et pourquoi c'est important pour justement définir un statut qui va devenir un sujet de contentieux obsédant pendant au moins 20 ans donc c'est un, un article donc, de la loi fondamentale donc, de 1949, donc c'est la constitution de la, la République fédérale d'Allemagne, hein, euh, qui euh, garantit finalement aux fonctionnaires et euh, aux anciens soldats de métier, euh, je ne m'occupe pratiquement pas beaucoup, 
des soldats de métier dans ce livre, hein, mais ça vient ci et là dans les pages parce qu'il euh, y a un parallèle qui est fait avec les fonctionnaires. Donc, euh, ce, ce, ce statut, ce, cet article pardon, garantit aux fonctionnaires euh, qui avaient 10 ans d'ancienneté euh, au 8 mai 1945 un droit à retrouver euh, un poste équivalent dans les euh, services publics euh, donc de l'Allemagne de l'Ouest, hein, enfin de la République fédérale d'Allemagne, euh, avec... Euh, à condition hein, euh, de n'avoir pas été euh, euh, condamné hein, pour crime de guerre euh, et euh, à condition aussi de n'avoir pas été dénazifié dans des catégories les plus compromettantes. De... Mais en réalité, c'est très peu de personnes hein, qui ont été dénazifiées dans les catégories les plus compromettantes. Donc c'est un droit à la réintégration et euh, ce droit va être euh, précisé par une loi euh, qui est une des premières lois finalement de la RFA en 1951, mai 1951, qui donc crée ce droit et donc... Euh, également euh, des dispositifs euh, donc, euh, juridiques euh, ouvrant donc, cette possibilité à tous les anciens fonctionnaires de métier ayant 10 ans d'ancienneté de retrouver un poste équivalent, euh, si ce n'est le même, mais quelquefois ce n'est pas possible quand l'administration a disparu ou pour autre raison, dans les services publics de la RFA. Et même, ça va même plus loin, il euh, y, y a tout un ensemble de lois qui obligent les administrations à réembaucher un quota de au moins 20% de, ces, euh, de ce groupe qu'on appelle le groupe des 131 heures. Enfin, en allemand, c'est heures, c'est le groupe des gens relevant de l'article 131. Et donc, si les administrations ne remplissent pas ce quota, elles doivent euh, verser euh, des pénalités. Donc, c'est non seulement un droit, mais c'est même une obligation pour les administrations qui vont donc euh, bah, obtempérer, réintégrer, et, euh, donc on, et même dépasser le, le quota des 20%, puisqu'on estime aujourd'hui qu'au début des années 50, enfin, disons, avant 1955, on serait peut-être à 30% dans les administrations de fonctionnaires relevant de cette catégorie de, de personnes, enfin, de fonctionnaires relevant de l'article 131. Voilà. Alors, on comprend bien que cet article, il définit une catégorie, mais définir une catégorie, c'est évidemment définir des seuils d'acceptabilité. Il y a des gens qui y rentrent et des gens qui ne peuvent pas y rentrer. Et on comprend que, dès l'origine, ne peuvent pas y rentrer des gens qui ont une condamnation pénale, par exemple. Voilà, ça, même avec 10 ans de bon et service, si vous étiez condamné à Nuremberg, bon, c'est pas possible. En revanche, il y a ensuite toute une série d'appréciations, et c'est là que le travail des juristes va se faire et que le travail du lobbying et du contentieux va, va se faire pour savoir, finalement, c'est quoi un ancien nazi et, et là, il y a notamment toute une partie du livre très intéressante où vous montrez qu'on euh, discute beaucoup des critères. Et notamment, euh, les critères, c'est l'adhésion au parti nazi. Mais après, il y a des gens qui disent « oui, mais j'ai adhéré, mais j'ai été forcé » ou « j'ai adhéré uniquement par obligation professionnelle ». Et puis, le moment de l'adhésion, avant après 1933, euh, avant après la guerre, etc. Donc, euh, comment est-ce que euh, se fait ce, ce travail d'établissement de critères pour identifier ce qu'est un nazi, ce qu'est un nazi euh, euh, qu'on peut réhabiliter ou quelqu'un qu'on ne peut pas réhabiliter alors je dirais que le travail se fait en amont de la loi, puisque c'est au moment de la dénazification, euh, au sens, euh, le classement des individus dans des catégories euh, euh, de dénazification sous l'occupation, donc entre 1945 et 1949, euh, que cette discussion a lieu, puisque euh, euh, en fonction des critères choisis, les personnes ne sont pas classées dans les mêmes catégories, donc pour aller vite... Euh, on va considérer euh, non pas l'adhésion... Euh, euh, l'adhésion au parti d'Asie, euh, évidemment, fait qu'une personne relève d'une procédure de dénazification. Si vous n'avez pas appartenu au parti nazi, euh, vous n'êtes pas euh, obligé d'être dénazifié. Donc vous êtes euh, en dehors de la loi de... Vous êtes euh, tranquille, mais ça concerne euh, dans les fonctionnaires pas tellement de personnes, puisque... Euh, 
très rapidement, euh, pour rester fonctionnaire dans le régime nazi, il fallait adhérer ou du moins faire une demande d'adhésion au parti nazi. Donc la vraie question pour les fonctionnaires, c'est pas tant la question de l'adhésion ou pas, c'est plutôt la question de la date. Or, euh, donc là, les... c'est un sujet sur lequel il faut évidemment euh, connaître des choses sur l'histoire du régime nazi. Euh, je dirais que euh, ce qui a été choisi comme critère, euh, c'est... Euh, par les alliés, euh, avant ou après euh, 1933. Si vous adhérez au parti nazi avant le 30 janvier 1933, date de l'arrivée de Hitler à la chancellerie, ça veut dire que vous êtes un nazi précoce, un nazi convaincu, un nazi idéologisé, euh, et pas un nazi opportuniste. Euh, et donc, euh, ça, ça va être considéré comme euh, un facteur euh, de compromission. Si vous adhérez après le 30 janvier 1933... Euh, vous pouvez être considéré, et ça va être un argumentaire hein, de, de défense, hein, comme un nazi opportuniste. On dit en allemand un nazi euh, nominatif. Ça, vous êtes membre du parti nazi, mais dans le fond, vous le faites pour votre carrière, pour conserver votre boulot. Et troisième date, à partir de 1937-38, euh, ceux qui euh, ont réussi à ne pas... Euh, bon, le parti nazi a eu euh, une vague d'adhésion assez forte euh, après l'arrivée de Hitler à la chancellerie, et puis ensuite, il y a eu un blocage des adhésions, parce que Hitler, au départ, il euh, faut remonter à ce que voulait Hitler pour le parti nazi, mais au départ, il ne voulait pas forcément un, un parti de masse. Il voulait que le parti nazi reste une élite, euh, une avant-garde euh, révolutionnaire. Et puis après, le, donc, il a évolué, euh, et euh, il y a eu de nouveau une réouverture des, des adhésions, ce qui fait qu'à partir de 1937-1938, on a de nouveau une vague massive d'adhésion. Un certain nombre de fonctionnaires qui avaient réussi, j'allais dire, ou euh, euh, qui ne voulaient pas adhérer en 1933, euh, sont pour beaucoup obligés de le faire à partir de 1937-1938, surtout dans les hauts euh, grades. Euh, et du coup, euh, pour certains, dire « j'ai adhéré, mais seulement en 1938 », ça va être considéré comme presque exonérant. Voilà, paradoxalement, parce que quand on regarde ça aujourd'hui, on peut se dire bah, « c'est quand même fou qu'un quelqu'un qui soit membre du parti nazi euh, » réussissent à se présenter comme euh, quelqu'un de peu compromis. Voilà, c'est paradoxal. Oui. Alors ce qui est fascinant dans votre livre, justement, dans, dans tous ces, ces passages où vous étudiez cette question, c'est euh, d'étudier aussi la sémantique déployée par les acteurs lorsqu'ils discutent de ces choses, parce qu'on discute des dates, mais on discute aussi des attitudes. Et donc, il y a les dates, mais il y a aussi euh, la notion d'engagement, euh, d'être suiviste, ou d'être compromis, ou d'être irréprochable. On utilise aussi des euphémismes. Hein. Il y a vraiment un, tout un, un travail sur la, la fabrication de l'euphémisme pour minimiser l'action personnelle, donc, par exemple, on se met à parler non pas des criminels de guerre, mais des condamnés de guerre, pour dire que finalement, bon voilà, ils ont été condamnés par les alliés, mais ça ne fait pas d'eux forcément des criminels. Donc il y a tout un travail de vocabulaire finalement qui est fait pour fabriquer des nazis les moins compromis possibles par un certain nombre d'acteurs. C'est ça, donc il y a une évolution là vraiment très forte de, des termes et de, la, de leur perception sur, j'allais dire, les décennies. Le terme de suiviste, qui est peut-être le plus facile à illustrer, c'est un terme qui, aujourd'hui, est connoté négativement et on comprend. Le suiviste, c'est quelqu'un qui adhère au parti nazi après le 30 janvier 1933. Or, à l'époque, c'est considéré comme moins grave, donc finalement presque exonérant. Et c'est presque donc par opposition aux criminels et aux nazis précoce, être suiviste, finalement, c'est un moindre mal. Et comme les sanctions vont être moins fortes, c'est presque, presque une catégorie d'exonération, ce qui semble, encore une fois, paradoxal, parce que ça va être aligné sur les gens qui sont véritablement euh, exonérés. Donc, euh, c'est tout ce passage hein, euh, euh, dans la compréhension du, du suivisme que j'essaye d'illustrer euh, en travaillant sur plusieurs décennies, parce que la perception, évidemment, du terme change 
euh, dans les années 60 et surtout 70 et au-delà. Euh, Aujourd'hui, quand on dit un suiviste, on, on voit l'opportuniste, euh, celui qui, euh, qui adhère au régime nazi. Et évidemment, euh, on voit ça à juste titre comme... Que, comme quelque chose de grave. D'autant que vous le montrez très bien, c'est aussi avant le procès à Eichmann qui a institué aussi cette figure nouvelle du, du criminel de bureau, de celui qui obéit les ordres sans y réfléchir et qui finalement, par là même, porte une responsabilité peut-être encore plus grave que s'il avait été un, un, un initiateur parce qu'il a abdiqué en quelque sorte son éthique, sa conscience professionnelle, etc. Et donc le procès à Eichmann, c'est 61. Donc dans les années 50, on peut encore finalement bâtir cette image du suiviste euh, un peu malgré lui, euh, alors qu'après, ça va se, se transformer négativement du fait justement de, de ce type de révélation sur des comportements bureaucratiques qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Voilà, alors pour bien comprendre cette évolution, je dirais qu'il y a toute une éthique de la fonction publique qui remonte à beaucoup plus, enfin, beaucoup plus haut, j'allais dire, c'est l'apolitisme hein, du, du fonctionnaire, c'est érigé en vertu politique quand même, c'est-à-dire le fonctionnaire qui sert le régime, euh, qui sert l'État, je veux dire, excusez-moi, et non pas un régime politique, l'État étant vu comme au-dessus... Euh, bizarrement du régime politique, mais il y a une sorte de dissociation mentale qui est faite, ou du moins dans le langage entre les deux. Cette construction, c'est une construction qui est ancienne, qui sert déjà au moment de la République de Weimar pour justifier que des fonctionnaires monarchistes puissent rester en, en République. Mais ils disent oui, mais on continue à servir l'État. Euh, donc je dirais que là, on, on tombe sur un argumentaire qui est tout à fait traditionnel dans la fonction publique professionnelle euh, allemande. Et donc euh, on réactive un raisonnement qui avait déjà eu cours euh, en 1918, 1919 et dans, dans les années de la République de Weimar, euh, et qui est pr pratique, très pratique euh, voilà, pour, les, pour les acteurs. Alors, le procès Eichmann est un tournant, oui, euh, plus encore pour l'Allemagne, je dirais, le procès d'Auschwitz. Le procès d'Eichmann, il est très important du point de vue international. Il y, a une, il y a un retentissement international très fort, parce que c'est un procès très médiatisé. En Allemagne, de l'Ouest, je dirais que c'est un procès qui est hors sol. Alors, bien sûr, il est connu, hein, mais la portée est moindre pour la population que le procès de Francfort, du procès d'Auschwitz, 1965, où euh, je dirais que c'est déjà au cœur de l'Allemagne de l'Ouest. Et euh, donc c'est un, un procès qui a eu un impact beaucoup plus fort sur l'opinion ouest-allemande euh, que le procès d'Eichmann. Euh, ça, c'est pour l'Allemagne de l'Ouest. Et euh, c'est le procès de, de Francfort où on parle d'Auschwitz pour la première fois de manière... Euh, enfin, on associe euh, Auschwitz au crime du nazi perpétré par des Allemands, euh, entre guillemets, euh, qui paraissaient euh, normaux. Hein, voilà. Des hommes ordinaires, pour reprendre un terme évidemment classique dans l'historiographie. Euh, ce moment des années 50, si on y reste un instant, il est très intéressant parce que euh, quand on vous lit, on distingue finalement deux phénomènes. D'un côté, une forme de consensus social pour dire qu'il y a de purs criminels et il y a quand même des gens qu'on peut exempter de leurs responsabilités. Donc les purs criminels, c'est la SS. Et puis, en revanche, l'armée, on n'y touche pas. Et même Adenauer est très euh, voilà, ferme pour dire l'armée allemande, son honneur irréprochable, etc. Donc il y a des formes de consensus. Mais il y a aussi des formes de clivage. On comprend aussi qu'on ne peut pas aller trop loin. Et donc, il y a des lobbies euh, pro-nazis, en gros, hein, qui essaient de réhabiliter des gens. Et puis, il y a un chancelier, euh, Adenauer, qui est malgré tout assez ferme sur certains points. Parce qu'il a conscience aussi que du point de vue international, face à la RDA, face aux alliés euh, occidentaux, euh, on ne peut pas aller trop loin non plus dans l'oubli le pardon dans la réintégration. Donc, euh, il y a quand même, c'est une société qui n'est pas complètement dans le consensus sur l'oubli. Il y a quand même quelques points de tension que vous révélez. C'est ça. Donc, euh, Adenauer, il, il a des discours euh, parfois ambigus, hein, quand même, sur, euh, parce qu'il veut satisfaire euh, une opinion. Mais euh, il a aussi l'enjeu, hein, euh, l'image, le, le, on pourrait dire, de, de la RFA, euh, notamment vis-à-vis -vis des Américains. Donc, euh, il doit tenir un peu l'équilibre. Et euh, donc, on ne peut pas aller euh, au-delà. Euh, de, de, certain, de certaines limites, donc notamment fixées, euh, les limites fixées par le procès de, de Nuremberg. Donc, un exemple qui est 
intéressant pour euh, voir un peu cette ambiguïté, c'est le cas de la, Waffen, la Waffen-SS. Pour, parce que les anciens de la Waffen-SS disent bah, « Nous, on est des soldats. On a fait notre boulot de soldats. Euh, » Or, la Wehrmacht, il n'y a pas de problème dans les années 50. C'est, un des champs, euh, c'est, un, c'est un, une des institutions qui est finalement peu concernée par les procès dans les années 50. D'autant plus qu'ils ont fait leur boulot face à l'Union soviétique dans un contexte d'anticommunisme voilà. hyper fort. Donc là, ça peut passer auprès de l'opinion. Voilà. Et les, 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 les vétérans de la Waffen-SS disent bah, « Nous, on est comme les, les vétérans de la Wehrmacht. » Or, pourquoi, pourquoi on n'aurait pas le droit, nous aussi, euh, d'être des bénéficiaires de, de l'article euh, donc, euh, 131. Donc euh, là, on est sur un cas limite et euh, le, j'allais dire l'administration euh, tient bon, c'est-à-dire euh, ne cède pas. Euh, euh, la Waffen-SS euh, s'est euh, rattachée donc, à l'ASS. L'ASS est une organisation qualifiée de criminelle euh, au procès de Nuremberg en 1946, ce qui n'est pas le cas de la Wehrmacht. Et donc à ce titre, euh, les, les, les vétérans de la, de la Waffen-SS ne pourront jamais rentrer dans le périmètre des bénéficiaires de la loi de 1951. Donc là, j'allais dire, c'est une catégorie limite qui permet de montrer qu'il y a, des, il y a quand même des, des bornes. Voilà. Alors, je dirais, c'est important. Pourquoi Parce que ce qu'on lit souvent dans, la, dans cette histoire de dénazification, c'est justement la massive réintégration. Et il y a eu beaucoup de cas scandaleux. Donc, je ne le lis pas. Je ne veux pas dire ici que... Tout a été bien fait, c'est loin d'être le cas. Il y a des gens qui ont maquillé leur identité. Il y a, des, il y a eu des cas scandaleux de réintégration, on le sait. Néanmoins, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que euh, de l'intérieur, c'est-à-dire voilà, de, de l'Allemagne de l'Ouest euh, et de son administration, il y avait une prise de conscience que toute réintégration n'était pas possible ni souhaitable. Voilà, Non seulement du point de vue des relations internationales, mais aussi du point de vue de la construction de la démocratie. C'est un constat qui est même fait par des gens qui ont pu avoir un passé brun. Un passé nazi. Donc ça, c'est quand même assez euh, déroutant. Et enfin, moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'était ce raisonnement qui a été fait, finalement, un raisonnement peut-être plus de long terme, en se disant, euh, on ne peut pas aller au-delà d'un, 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 certain, d'un certain seuil de réintégration. Sinon, c'est dangereux. Dangereux, peut-être, du point de vue intérieur, euh, même si, très honnêtement, euh, moi, dans les sources que j'ai vues, je n'ai jamais vu de cas de néo-nazis dans l'administration. Des néo-nazis, il y, y en a eu. Il y a eu des partis, il y a eu des groupuscules, y a eu... c'était très surveillé, et il y a des partis qui ont été interdits, euh, qui ont été déclarés anticonstitutionnels, donc je dis pas, je ne minimise pas. Mais dans l'administration, il n'y a pas de néonazisme. Enfin, moi, je n'ai pas vu ça dans les sources. Mais dangereux aussi pour l'image que la RFA renvoie à l'extérieur, et l'extérieur, c'est d'abord aussi la RDA. Donc, c'est, c'est, un, c'est un sujet qui, qui invite quand même à prendre en compte ce face-à-face hein, avec la, la RDA... Euh, oui, qui construit son identité, elle, sur une forme de dénazification exemplaire euh, d'un État communiste, socialiste, post-fasciste. Et là aussi, la réalité est plus compliquée parce qu'il y a eu des, des réintégrations euh, à bas bruit euh, pour C'est certains ça. qui ont pris la carte du SED, qui ont pris la carte du Parti communiste et, et du coup qui ont pu quand même retrouver des, retrouver des postes. C'est ça. Donc la recherche aujourd'hui hein, travaille beaucoup sur ces euh, euh, secondes carrières euh, silencieuses. La grande différence avec la RFA, si vous voulez, c'est que la RFA, elle institue la réintégration, elle l'organise et elle, le rend, elle rend la réintégration constitutionnelle. Elle la favorise, il y a des lois qui l'encouragent. En RDA, il y a des secondes carrières, mais c'est souterrain. Aujourd'hui, ça fait l'objet d'observations, de recherches empiriques, on peut le démontrer, même au cœur du SED et pas seulement dans des petits niveaux. Il euh, y, y a des cadres de l'économie, mais même de l'appareil du parti euh, qui sont d'anciens euh, nazis. Euh, mais c'est souterrain et euh, c'est à condition évidemment d'adhérer euh, euh, au SED. Et il euh, n'y a pas de droit à la réintégration. C'est au prix d'un, d'une reconversion euh, et d'une adhésion euh, au nouveau régime. Voilà. 
Ce qui est frappant en RFA, c'est que euh, comme il y a cette possibilité juridique, euh, bah, du coup, il y a toute une série de lobbies qui se constituent. Et là, vous montrez un petit peu dans, dans, dans quel milieu ça se construit, notamment en, en indiquant le rôle des églises, euh, le fait qu'il y a un certain nombre de religieux qui euh, bah, témoignent euh, lors de procédures pour dire euh, « Monsieur Intel était nazi, mais c'est un homme très chrétien, irréprochable, etc. » On voit que là, il y a, il y a des formes d'ancrage de, de, social, finalement, euh, de, des ex-nazis qui réussissent à faire jouer des relais d'opinion, des relais sociaux, euh, pour essayer d'être intégrés. La réintégration, c'est un sujet consensuel, j'allais dire, à part le Parti communiste, euh, qui ensuite euh, est interdit, mais euh, c'est un sujet très consensuel, et donc euh, les grandes institutions ont toutes euh, été pour, euh, d'une part l'amnistie pour les criminels de guerre, mais aussi les réintégrations de fonctionnaires. Donc les églises, euh, à ce titre, euh, ont été euh, des voix euh, marquantes, parce que c'est, on pourrait dire, les, les églises, c'est des institutions euh, parmi les premières qui sont recréées euh, après 45 et qui peuvent se prévaloir d'une certaine autorité morale dans, quand tout s'effondre. Euh, et donc, euh, oui, elles ont, les, un certain nombre d'évêques ont pris euh, leur plume hein, pour défendre, pour demander carrément à, à des noeurs d'amnistier ou de devrer en faveur de l'amnistie des, des, des criminels de guerre. Ça, c'est au niveau pénal. Et dans l'administration, je dirais que les églises, comme le reste de la société ouest-allemande, euh, approuvent les réintégrations, c'est pas un... Encore une fois, ce qui est difficile avec ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, on voit le... ce... ces réintégrations d'un point de vue très critique. Or, à l'époque, c'est souhaité et c'est encouragé même. Euh, voilà. Euh, donc, il y a un effort mental à faire <rire> pour, euh, pour essayer de se replacer dans cette époque un peu des années 50 où on... ça paraît même souhaitable de réintégrer ces, ces anciens nazis. Oui, moi je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment on garde son calme quand on lit des passages où euh, les gens disent que leur sort a été inhumain euh, en 1945 parce que les camps dans lesquels les alliés les ont mis sont des camps où ils ont été maltraités, etc. Il y a même des, des formes d'inversion, c'est-à-dire que d'anciens nazis mobilisent tout le registre de la victimisation euh, alors que pour certains ce sont des bourreaux. C'est ça, la société 1945 elle se définit comme une société de l'effondrement où la population est victime, donc victime de l'occupation alliée, victime de la dénazification au sans épuration. Euh, et donc, les fonctionnaires sont les premières victimes, puisqu'on les chasse de leur poste. Ils sont évincés, pour reprendre un terme allemand euh, qui est souvent euh, employé, et euh, qui euh, est en fait, euh, là aussi, un euphémisme. Hein, au lieu de dire épuré, on dit évincé. Euh, donc, euh, cette victimisation euh, fait partie d'un climat hein, qui est euh, celui donc, de, de, de la première décennie de, après 1945, climat qui change à la fin des années 50, au milieu des, des, des années 60. Et ça explique euh, aussi le, le changement de regard sur ce groupe hein, et l'arrêt, euh, évidemment, des mesures les favorisant euh, le coup d'arrêt de 1974 que j'ai identifié ici comme fin euh, possible de cette désépuration. Voilà, en fait, euh, j'allais dire, les conséquences courent encore. Bon, maintenant, c'est une génération, euh, pour des questions générationnelles, on arrive à la fin. À la fin, le contentieux, c'est surtout des veuves hein, qui réclament pour les, les, leurs anciens euh, maris, euh, des, des, à ce titre, euh, des, des allocations, etc., donc on a eu un contentieux qui euh, excédait la durée de vie des fonctionnaires eux-mêmes. Euh, J'allais dire que, pour des raisons démographiques, c'est une génération surtout née vers 1900. Donc à partir des années 1980, on arrive un peu au bout euh, de ce contentieux. Euh, 
pour des raisons démographiques. Voilà. Mais il y a eu un coup d'arrêt euh, quand même euh, par la loi en 1974. Je précise que dans le traité de réunification euh, donc, euh, de, de l'Allemagne, hein, euh, ce sujet a été abordé. Hein, parce que les, les juristes, il hein, ne faut jamais oublier que l'Allemagne, euh, c'est un pays de juristes. Hein, et les, les, les élites allemandes, c'est tous des juristes. Et donc, ils avaient tout à fait compris qu'il y avait un enjeu fort. Il ne voulait surtout pas payer pour des éventuelles revendications venant de fonctionnaires ou de veuves de fonctionnaires ou de descendants de fonctionnaires d'Allemagne de l'Est arrivant dans l'Allemagne la, dans par la réunification. Donc ça a été prévu en disant on ne paiera pas. Voilà. C'est intéressant de voir que un, ça a été prévu alors qu'on pourrait dire la Seconde Guerre mondiale, c'est loin. Voilà. Pour rester un instant sur ce thème de la, de la victimisation, il y a un peu un, un symbole littéraire, c'est un, un best-seller dans l'Allemagne la, post-guerre, c'est euh, le livre d'Erzon Salomon, euh, qui est un écrivain euh, de la, la droite très conservatrice euh, de l'entre-deux-guerres, et qui a écrit le questionnaire, qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, et qui euh, finalement indique assez bien cet état d'esprit d'une euh, société allemande qui comprend mal qu'on la questionne sur ce passé et sur son rôle sous le nazisme. Alors C'est un livre qui a, eu, euh, qui a été effectivement un best-seller, euh qui est sorti l'année de la loi de 1951, donc c est, c est, à ce titre c'est assez emblématique. C'est un livre qui ridiculise en fait les, les alliés, notamment les Américains, puisqu'il reprend dans sa construction même le questionnaire de dénazification de la zone américaine, en expliquant comment répondre au questionnaire de manière avantageuse pour s'en sortir le moins mal possible. Euh, donc il euh, y a un jeu sur la forme même du questionnaire de dénazification. Euh, ce livre-là, et le fait qu'il était un best-seller surtout, euh, ça montre bien le rejet euh, de la dénazification à ce moment-là. On aurait pu dire, bon bah finalement... Les Allemands, prenant conscience des crimes du nazisme, après quand même le procès de Nuremberg, les procès d'après-guerre, euh, peuvent être satisfaits qu'une épuration ait lieu pour refonder une, une Allemagne nouvelle. Mais euh, le fait que ce soit un best-seller montre bien que les Allemands voient autre chose. Ils voient euh, euh, qu'ils sont des victimes voilà, dans ce processus. Donc c'est intéressant pour euh, caractériser, je dirais, l'esprit de, de l'époque. Voilà. Euh, moi, je m'en suis pas plus servi que ça. Je dirais que je l'ai pris comme un indice euh, à l'époque du rejet de la dénazification et de la distance euh, qu'avait les propres acteurs vis-à-vis euh, -vis des questionnaires et du matériel servant à dénazifier. Parce qu'il y a tout un jeu, euh, je le montre là aussi euh, à travers certaines pages, il y a toute une manière de remplir les questionnaires pour s'en tirer, encore une fois, le mieux possible. Donc on ne peut pas forcément euh, nier certains points, mais on peut être flou sur les dates. On peut dire « Ah, ben, je ne me rappelle plus exactement l'année ». On peut omettre certaines informations de manière à être dénazifié de manière plus avantageuse. Et ce jeu-là euh, a Petite échelle, enfin non, alors petite échelle, les, les géographes n'aiment pas, mais à échelle très fine euh, d'un acteur, euh, et ben Salomon le, le, le transpose en littérature et en fait un roman. C'est tout un jeu euh, à travers les catégories de dénazification et la marge de manœuvre qu'a chaque individu face à, ce, à ces normes hein, pour essayer de, de jouer avec et euh, d'en tirer euh, le maximum d'avantages euh, si possible. Voilà, en bénéficiant d'un contexte de chaos où tous les tous les documents ne sont pas accessibles. Donc ça, ça a été très, je dirais, très prégnant dans le contexte de l'époque. Euh, les gens ont beaucoup déménagé, ont changé de, de zone, donc peuvent toujours dire « mais j'ai pas tous mes documents sur moi oui, ». Et puis il y a beaucoup d'archives qui ont été voilà. brûlées dans les bombardements. Voilà. Euh, on... J'ai plus ma carte d'adhésion, donc je peux pas exactement vous dire, et en tablant sur le fait qu'on ne retrouverait jamais. Voilà. Donc là, il y a tout un jeu possible, hein, et ça touche les, des choses très politiques comme l'adhésion au Parti nazi, mais ça touche aussi, et c'est presque ça qui m'a le plus intrigué. Ça touche aussi des, des, les, les, pour un fonctionnaire les diplômes. Il y a tout un jeu sur les diplômes qu'on a ou qu'on n'a pas. Parce que dans la fonction publique euh, ouest-allemande, un petit fonctionnaire ne devient pas moyen fonctionnaire et haut fonctionnaire comme ça. ça, ça c'est lié à des diplômes et 
on peut très bien mentir sur sa diplôme et dire bah, « moi j'ai passé ce diplôme, mais je ne peux pas vous l'attester parce que j'ai été déplacé, j'ai été bombardé, ma maison est détruite. » Comment vérifier Donc il euh, y a tout ce jeu sur les falsifications euh, d'identité et de trajectoire professionnelle qui permet à certains euh, d'être réintégrés plus avantageusement ou d'être réintégrés tout court, quelquefois, alors qu'ils n'auraient pas eu droit. Voilà. Donc ça, c'est aussi un aspect que j'aborde à la dernier chapitre de, de l'ouvrage, ce jeu de, sur les falsifications qui, certaines, ont été démasquées. C'est pour ça que je peux l'aborder, parce qu'il y a eu euh, certains cas de défalsification qui ont pu être démontés euh, et démontrés, pour le coup, euh, par des, des, des tribunaux disciplinaires. Et donc, on a des archives qui euh, confondent, qui disent, bah voilà, vous avez rempli ce questionnaire de telle manière. Or, on a retrouvé, euh, notamment les archives du Document Center à Berlin, montrent que vous avez menti. Et c'est là où c'est fascinant, parce que c'est là où vous montrez très bien, vous parliez de, de dépolitisation tout à l'heure, ce qui est reproché finalement à ces gens et ce qui permet de les exclure de la fonction publique, c'est pas tellement d'avoir été nazi, mais c'est d'avoir menti sur un formulaire et du coup de ne plus être un fonctionnaire fiable parce que respectant l'éthique du fonctionnaire honnête, euh, le collègue de bureau sur qui on peut compter pour ne pas falsifier un rapport. Donc euh, finalement, c'est utile aussi parce que euh, ça permet d'avoir un critère objectif de dénazification euh, et de ne pas aller sur le terrain euh, de la politique où finalement beaucoup de gens auraient des choses à se reprocher. C'est ça disons que le droit disciplinaire euh, qui est refondé hein, dans, dans, au début des années 50 va euh, mettre en avant les vertus, on va dire, traditionnelles du fonctionnaire, du serviteur de l'État, c'est-à-dire euh, la fiabilité, euh, la loyauté, euh, le fait de ne pas mentir à sa hiérarchie. Euh, et donc euh, mentir, euh, c'est en soi euh, une faute avant même de mentir sur l'appartenance au parti nazi. Euh, donc ça, c'est vrai que ça a permis euh, de sanctionner, voire d'exclure euh, certains fonctionnaires. C'est à la marge, c'est des tout petits effectifs. Euh, donc euh, ne pas en faire euh, non plus un, un volet épuratoire massif. Hein, mais le fait que ça puisse exister euh, est déjà euh, important à dire. Voilà, parce que je crois que, enfin à ma connaissance, euh, c pour le coup, c'est un fonds qui n'avait jamais été exploité. Euh, donc, euh, euh, encore une fois, c'est des tout petits échantillons euh, du point de vue euh, quantitatif. Euh, donc, euh, ce n'est pas représentatif, on va dire, euh, du point de vue statistique. Mais le fait que ça existe... Euh, me semble très important. Voilà. Je voulais poser une autre question. Ce moment des années 50-60, où se construit donc à la fois du contentieux juridique, à la fois euh, finalement une manière moralement, politiquement, de se poser des questions, c'est aussi un moment de construction historiographique, euh, un moment où les historiens de métier s'emparent euh, petit à petit du, du passé des nazis, et en particulier vous montrez qu'il y a une imbrication entre les deux, parce que lorsque les tribunaux euh, ou des administrations cherchent à savoir ce qu'ont fait leurs agents, euh, ben on se tourne aussi parfois vers des historiens qui ont les compétences pour produire des documents, pour produire des, euh, des sources, et c'est en particulier le rôle de l'Institut für Zeitgeschichte de, de Munich, euh, qui a été créé après la guerre et qui, dont c'est l'une des fonctions. Donc c'est aussi intéressant du point de vue historiographique pour voir qu'une euh, part de l'historiographie du nazisme s'est construite à travers euh, ces études de cas. Tout à fait. Donc les, les historiens de l'Institut d'Histoire du Temps Présent sont euh, sollicités comme experts. Euh, je dirais que c'est euh, l'historien expert. Bon, le moment fondateur, je dirais, euh, pour ce sujet, c'est quand même le procès de Nuremberg, hein, parce qu'on a quand même des chercheurs en sciences sociales qui ont été euh, sollicités euh, pour euh, euh, penser le nazisme euh, à ce moment-là. Mais donc, dans cette veine, euh, je dirais que les experts, euh, les historiens experts de l'IFZ, là, de, de Munich, sont sollicités euh, par le ministère de l'Intérieur pour euh, donner un éclairage sur euh, des choses extrêmement euh, concrètes. Par exemple, euh, pour que ce soit euh, plus facile à comprendre, euh, la date de création euh, de la SS 
euh, de la police politique dans chaque État euh, de l'Allemagne. Euh, avant, euh, donc, euh, bon, les nazis ont euh, supprimé les Länder, hein, l'autonomie politique des Länder, mais ils ne le font pas tout de suite. Hein, ils le font en 1934. Et donc, il y a eu toute, une, toute la première partie du régime nazi, 1933-1934, là où, euh, progressivement, euh, les Länder perdent leur autonomie. Mais tant que ce n'est pas totalement fait, il reste une autonomie. Et donc, euh, les Länder... Euh, ont une évolution euh, des dates de création de la police politique légèrement différente. Voilà. Et donc, euh, ça a un impact direct sur le contentieux, parce que euh, dans, quand on reconstitue une trajectoire d'un policier, euh, pour savoir euh, à partir de quel moment il ressort de la Gestapo, euh, et ben on a besoin de dates. On a besoin de dates à partir de, 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 de laquelle on peut dire bah, à partir de cette date, la police devient une police politique, donc ça devient compromettant parce que la Gestapo, c'est une organisation criminelle, euh, évidemment, étiquetée comme telle par le procès de Nuremberg. Donc, il faut faire appel euh, aux historiens de l'IFZ pour faire une histoire, finalement, de la police sous le régime nazi. Et c'est les débuts, en fait, de l'historiographie, euh, de l'histoire, plus simplement, de la police dans le régime nazi. Donc, un des rôles de l'UFZ, sa mission, c'était de produire une histoire avec des documents. Hein. Donc, c'est pour ça que le procès de Nuremberg aussi, il a été fondateur, parce que euh, des milliers de documents qui ont été rassemblés pour ce procès. Et donc, euh, l'UFZ euh, analyse des documents d'histoire, des sources, et euh, établit ensuite ce genre de, euh, de, de chronologie qui permet ensuite de régler concrètement euh, des cas du contentieux. Donc, ça, c'est assez intéressant euh, de voir euh, la, la, ce travail d'expertise et puis euh, la fermeté aussi des historiens face aux pressions. Votre enquête se clôt dans les années 70, en fait, à, à l'aboutissement d'un processus, vous avez dit tout à l'heure, entamé en 1958, lorsqu'est créé l'Office de, de recherche euh, sur, le, sur les crimes du nazisme, je ne sais plus le, le, le nom exact, mais c'est à Ludwigsburg, et puis en 1979, euh, les crimes nazis deviennent imprescriptibles en, en droit allemand, donc il y a en fait une séquence, qui est une séquence assez épaisse, de, de deux décennies, où progressivement, les choses se durcissent, la mémoire se transforme, la prise de conscience se fait. Euh, quel est pour vous le, le, le moment marquant, le moment tournant pour cette histoire de la dénazification des fonctionnaires Est-ce que c'est 1974, lorsqu'il y, y a cette fin de non-recevoir, finalement, qui leur est euh, définitivement adressée La date de 1974, elle n'est pas très connue. Alors, on la connaît parce que c'est la fin du gouvernement de Billy Brandt, donc je dirais que c'est une césure classique de l'histoire politique allemande. Moi, je ne l'avais jamais vue dans l'histoire de la dénazification. J'ai été... Euh, euh, quand j'ai trouvé ce, 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 ce rapport sur la... Euh, sur ce sujet de 1974, je me suis dit bah, c'est intéressant, c'est vraiment une date de césure, mais je, je ne l'avais jamais lu avant. Euh, la date qui est retenue dans l'historiographie pour le basculement, je dirais, c'est la fin des années 50, 1958, avec la création de la centrale de Ludwigsburg. Ça, c'est dans le domaine pénal, dans le domaine judiciaire. Moi, j'ai essayé, de, dans mon enquête, de me centrer sur l'épuration du point de vue administratif. Alors, Évidemment, il y a beaucoup de liens avec l'épuration du point de vue judiciaire. J'essaye de mettre toujours les deux en regard. Il y a aussi quelquefois des décalages. Il y a parfois une autonomie du champ administratif. Mais je dirais que ce qui est le plus connu aujourd'hui dans l'historiographie dans pour le grand public, c'est l'épuration au sens procès, euh, l'épuration euh, euh, judiciaire. Et ce que j'ai essayé de moi plus travailler, c'est une épuration administrative et une épuration professionnelle qui quelquefois se surajoute encore. Euh, C'est-à-dire... Une fois que les gens sont dénazifiés et peuvent travailler, il y a eu en plus dans certaines administrations une épuration professionnelle interne pour vérifier ou autoriser des gens à vraiment euh, retravailler. Voilà. Donc moi j'essaie de mettre l'accent sur ces processus-là qui étaient peut-être moins connus euh, dans l'historiographie. Donc de ce point de vue-là, la date de 1958 est peut-être moins marquante parce que 1958 c'est une date, encore une fois, dans l'ordre judiciaire. Néanmoins, euh, elle, elle signe un, un changement 
Hélène Camarade, dans un article de la revue XXe siècle, parlait de changement de paradigme mémoriel. J'aime bien cette expression parce que c'est elle qui l'emploie et c'est pratique pour dire qu'il y a un basculement à la fin des années 50. Voilà. Je pense que c'est assez valable aussi dans le, le, le champ administratif. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager Alors, j'ai beaucoup parlé euh, du procès Nuremberg. Je pense que c'est un moment fondateur pour euh, clore le nazisme, pour lancer l'épuration, pour refonder une Allemagne euh, différente. Donc, je recommanderais le, le livre de mon collègue Guillaume Moralis, euh, intitulé « Le moment Nuremberg hein, », euh, qui euh, reprend euh, l'histoire de ce procès de Nuremberg en partant... Euh, euh, lui aussi des acteurs. Alors lui, euh, il s'intéresse aux lawyers, hein, c'est-à-dire euh, aux magistrats. Et, euh, et euh, donc, il, il part des trajectoires de ces acteurs pour expliquer euh, euh, comment ils en sont venus au procès Nuremberg et ce qu'ils font ensuite, et avec euh, éventuellement des, des conséquences dans la suite de leur carrière. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé ce livre. Euh, D'une part, parce qu'il euh, met l'accent sur ce moment euh, fondateur. Euh, ces années, euh, c'est pas juste le procès, c'est le moment. Euh, donc, un moment épuratoire très fort. Euh, donc, qui rencontre évidemment les, les sujets qui m'intéressent. Et deuxièmement, parce que c'est une approche par les trajectoires euh, qui euh, ressemble un peu à ce que moi j'ai essayé de faire euh, d'une autre manière, évidemment, avec ce livre. C'est-à-dire, on, 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 euh, euh, on reprend un sujet en partant euh, de trajectoires individuelles pour voir comment des, des acteurs, hommes, femmes, euh, traversent ces périodes, sont euh, euh, concernés par les lois et quelles marges de manœuvre ont euh, par rapport à ces différents euh, ces, ces lois ou ces, ces changements de régime, etc. Voilà, donc moi, c'est une démarche d'histoire sociale qui me plaît, qui euh, me permet de voir les choses concrètement, de mettre l'accent peut-être sur des aspects moins connus, le quotidien, l'histoire sociale, l'histoire économique, qui euh, sont quand même au cœur de ces sujets habituellement traités du point de vue politique. Voilà, donc c'était... Euh, une manière de déplacer peut-être un peu le, le regard et puis de partir de sources différentes. Voilà, donc euh, voilà pour ce conseil de lecture. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.